0: 各位投资朋友们，大家好！这是一个一路到底懒得修饰的音频闲聊，而我呢是投资乐观偏多的古雨老师，欢迎各位来到这个充满我个人投资观点的 p o c k e t 频道。那今天呢，来跟各位聊一聊啊，为什么长期投资啊，老是看得到吃不到啦？那我们在前一阵子啊，在频道的下方有很多的投资朋友在询问啊。为什么老师好像有一阵子没有更新频道的内容哦？那是不是呢？频道的部分要暂停了呢？啊，事实上没有啦哦，主要老师在过年前那段时间啊，有一点点发懒哦。然后呢，在年后的话啊，各位也知道嘛，在年初一开始的时候有比较多的事情哈、啊，要做一些调整跟处理哦、啊，所以比较不好意思啊啊，那老师呢拖到今天才来。呃，跟各位在线上聊一聊，老师对于最近的一些投资上面的观察。那老师呢，最近呢是有发现到，关于在长期投资的这一块啊，很多人都充满了一些疑惑哦，就是为什么我们常常在讲，呃，长期投资可以得到还不错的一个报酬，但是为什么老是呢看得到吃不到，但是偏偏你用数字算啊、呃，又算得出来？这中间到底发生了什么样的一个问题啊？好、啊，所以呢，我们今天就针对这样子的现象，好、啊，来跟各位简单的聊一聊。哦、啊，老师在过去这段时间实际的一个经验，哦、啊，那有遇到一些投资朋友的分享，那我想呢，我们把这些内容做一些整理，来跟各位聊一聊。哦、啊，希望呢，能够让你对于长期投资这件事情，哈、啊，有更深的一个概念。在节目开始之前，老师帮自己做一点工商服务啦。哦，那想支持老师的可以参加哦 ，Press Play 设立的“股鱼偷偷,偷挖潜力股机密笔记”的订阅专栏，里面呢有老师针对各股深入的观察哦 ，ETF 的投资技巧，那以及呢各种丰富的线上教学，还有一些各股的评价资料哦。那老师呢，通常都放在专栏里面来跟各位投资朋友做一些更深入的讨论。那你如果有兴趣的话呢，我们把连接放在介绍之中啊。那非常感谢各位长久以来的一个支持。那在节目的一开始，我们首先来跟各位聊一聊关于长期投资的定义。事实上哦，老师有发现到很多投资人对于长期投资的定义啊，事实上是相当的分歧。有些人做短线的，你跟他讲所谓的长期投资哦，他会以为。你的持股呢，能够从今天报到明天，对他来讲就是长期投资的，因为他有可能是做当冲的啊，对不对？好、哦，那有一些投资朋友的话呢，他是做波段的，那而且是一些比较短的波段，所以呢，对他来讲，哈、哦，他可能报一个波段只有呃一个礼拜或是两个礼拜左右的一个时间，哦，那你要他把手中的持股超过一个月以上都不要去动作，他就觉得呢这样子。呃，是所谓的长期投资的。那当然，如果是以对老师来讲，老师认为的长期投资是什么？哦，至少呢，手中的持股要经历过一个景气循环的周期，那这样子才能够称为是一个长期投资。那我们在正常来讲，一个长期循环的周期，哦，大概会是多久的一个时间呢？哦，那。这个景气周期的循环呢、啊，在统计资料里面大概是 5.5 年左右的一个时间呐、啊哦。事实上这样子的一个时间蛮符合我们在做财报观察的一个周期性资料。事实上，老师过去在教财报的时候，我都会提醒所有的学员朋友，你一定要注意一件事情：如果今天我要做个股的分析啊，那我希望这间公司至少呢要有八年以上的财务资料。为什么？因为呢，八年以上你才能够去判断这间公司它到底是一档成长股，还是呢它是一档呃成长很趋缓，但是呢市利率偏高的个股哦，那或者是说呢这间公司遇到了一些景气循环的打击，它还能够在打击中再站起来啊、哦，或者是说这间公司呢完全呢不畏惧所谓的景气循环，它可以按照自己的脚步一路往前走。那你要去做这些判断的时候，你需不需要有足够的数据资料来支持你的论点？事实上是需要的。所以呢，我们在过去来讲，我们会跟各位要求至少要八年的时间。为什么？因为八年就是我们在呃很多券商公开的一些数据库里面，你可以拿到的呃一个周期的资料。对大家来讲，你去看呃资料的立足点，基本上都是公平的。那你如果是八年以下的，我就会建议各位，也许可以先，呃，把它给嗯排除一下啦。哦。那特别是一些新上市的公司，事实上我老师有发现到，最近很多新上市的公司啊，我、哦、通常在 IPO 的那一年哦，它的财报表现都会非常的亮丽，非常的惊人哦。那可是你，你知道吗？那你今天要做 IPO 上市，那你就会找。呃，一家的券商来帮你做发行的动作嘛？那你既然要发行，那需不需要曝光哦？那需不需要呢？有一些报道，需不需要有一些美化？那事实上呢，这些都是需要的哦。所以你在 IPO 前，你会发现哦，你会常常看到某一家公司的讯息哦，非常的频繁，然后感觉上的是一家非常有潜力的公司哦，而且呢，正准备要上市。那你有没有在？做更深入的观察，你会发现为什么很多公司在上市之后就突然声音就不见了哦。其实道理就很简单，因为它上市之后成功上市，那它的股票呢也顺利的换成营运的资金了，那它就不需要呢再去做更多一些媒体的曝光跟宣传了。所以事实上，这个是呃在投资的过程中你必须要去面对的问题哦。那特别是新上市的公司，它的呃，财务资料的稳定度哦，是让我们的掌握度是比较低的哦。那也许它真的是有长期亮丽的未来哦。那我们会跟各位讲，一间公司如果它有长期亮丽的未来，那它的成长不会一年两年就结束了哦，它可能会持续好几年的一个时间哦。所以我们可以把评价它的脚步稍微放慢一点哦，然后呢，确实看到它有成长的迹象，在做投资哦，相信啊、呃，应该也不太迟啦。好，所以为什么我们在做长期投资的时候，对老师来讲，好那个周期至少要五年以上的原因，哈，事实上呢，呃，主要就是在看这件事情，哈，它到底它的成长是昙花一现，还是真的每年都有做持续的增长，哈，这对我们在做投资的这件事情上呢，非常的一个重要，呃，而且呢，各位要去了解到一件事情啊，事实上长期投资它就是在。呃，投资在这间公司，它长期增长的一个潜力上面。那一旦这间公司每年都可以获利，然后它的市值呃逐渐在做增长的话，事实上你手中当初投资的那一笔资金也会跟着有一定程度的成长。好，那我们来举一个例子给各位呃听听哦。事实上，老师最近有看到一档公司叫做一一零一的台你哦，我相信各位都知道嘛，对不对？它是呢台股天字第一号哦，一一零一。哦，那这家公司呢？它是在做呃水泥相关的类股嘛？那最近可能因为原物料的关系，所以呢，很多投资人的目光就开始有呃发现到它嘛。那加上最近呃建筑业一些原物料也飙涨嘛，那可能在这个部分它会受到比较多的利多上面的一个刺激。而且该公司最近有在做一些绿能的转型。哦，那当然这是。最近的故事嘛，那你有没有发现啊，你如果排除今年跟去年这段原物料的时间，哦，在更早一点，哦，你有可能你根本没有注意到这间公司啊。但是有没有代表这间公司它就没有获利的能力呢？事实上不是哦。我们帮各位计算了一个很有趣的资料：如果你在2004年投资在台泥这间公司，哦，花一万块，哦，去买它的股票。那这一万块呢？从2004年一直到2021年结算哦，大概接近17年左右的时间。那你有没有想过，这个一万块经过14年的时间，那它会变成多少钱？哦，我记得之前有个朋友跟我讲说啊，我觉得能够变2万呐、啊，两万5就很好了啦，对不对？因为台泥嘛，感觉上好像是一档呃没什么题材的公司嘛，对不对？哦，那我跟你讲。这个数字啊，超乎你的想象。你如果在二零零四年的一月一号投资一万块在台尼身上，那你呢，在二零二一年的十二月三十一号把它卖掉，你这笔钱呢，会变成七万四千三百六十二块。也就是说呢，从一万变成七万块。哦，你有没有发现？我感觉上非常的惊人呢，对不对？那你会不会想说，哎呀，早知道它会变这么多，那我就。在他身上多压一点就好了嘛，对不对啊？事实上，这些都是你回过头看才发现到的一个呃事情啊。那事实上，是不是只有台泥有这样子的一个表现？其实我跟你讲，如果呢，像台泥这种这么温吞啊，这么呢不太起眼的股票，我、啊、都可以有这样子成长的一个幅度。那事实上，坊间的很多那种。呃，很受欢迎的电子股啦，或者是说呢，呃，有一些呢，呃，长期的成长股啊，它的整个绩效的表现呢，甚至比台泥更好的也是非常的多、哦、所以呢，老师这边只是举台泥当一个例子来跟各位分享。如果呢，你买的这种标的物呢，哈、哦，它是呢每年都有它一定获利能力的体质哦。那经过一段时间的累积哦，而且这个一段时间呢，不是一个月两个月，而是以年在计算的。呃、啊，这么长的一个时间里面，哦，那你会发现呢，事实上你可以得到哦还不错的一个报酬率哦。所以老师呢，在这个部分先来跟各位分享长期投资的一个定义哦，那以及呢， 1一零一台你这间公司，你如果去做长期投资，你大概会得到哦怎样的一个效果？那你听到这边呢、啊，你会不会觉得，哎、欸，其实长期投资的报酬绩效表现，哎、欸，好像没有想象中这么差嘛，对不对？感觉上好像也还蛮简单的，只要能够找到一间公司，它具有连续性获利的一个体质，时间放长一点哦，都会有还不错的一个报酬率表现。那既然如此，那为什么我们在听长期投资这件事情的时候啊、哦，好像能够做到的那种案例啊，哦、似乎在身边很少人看到哦，这到底是怎么一回事啊？事实上哦，长期投资这种东西是一种知易行难的投资方法。什么叫做知易行难呢？哦，知易就是你刚刚已经听到了嘛，啊、那你就像是天智第一号的一一零一透过长时间的一个存股、啊、一样可以让你从一万变成到七点四万哦、啊、这样子的一个绩效表现哦、啊，这个叫做知易、啊。那我们在做。很多数据上的统计分析哦，你也可以得到长期投资啊，哦，把时间哦放在好的标的物上面哦，你的资金就会造成的成,成长。所以呢，我们可能在一些实物上面，或者是说在一些数据统计资料方面，你都会得到类似的一个答案哦。长期投资哦，它的一个绩效报酬不错。可是呢，真正的问题就在于型男的这个。呃，字眼上面，什么叫做知易行难？就是做起来真的很困难呐、啊。你知道这个问题在什么地方吗？哦，那我想哦，我可以用呃零零五零啊，当成是一个范例来跟各位做一个讲解哈、哦。假设呢，你是在呃二零零四年哦开始投资零零五零这一项产品，哦那。你投资到2021年的话，它也累积了一个非常不错的呃绩效报酬的表现。可是啊，中间事实上是会有很多的问题发生的哦。怎么说呢？我们来看一下，如果你在2004年的一月哦就投入到0050的怀抱里面，那你在第一年做结算的时候，你会发现一个很痛苦的事实：你既然没有赚到钱。哦，那。你第一年的绩效表现甚至是负的哦，那事实上在这个时间点的话，很多人就开始会想说啊，我投入了一年的时间在这档产品上面，可是竟然没有赚到钱哦，你会内心呢有一些怀疑。那你如果呢零零五零存了五年啊，更惨了，你呢不仅呢没有赚到钱，而且还赔更多，我、哦、比你存一年赔的还多哦，那。你在这个时间点呢、啊？你甚至会怀疑是说我是个笨蛋吗？我怎么会买这一档垃圾呀、啊？是不是？我们有时候在评价一档产品好坏的时候，很容易用绩效来决定这档产品的优劣，而忘了去了解我们在当下那个环境里面哦发生了什么样的一个问题。那各位刚刚有听到一个关键的数字吗？我在2004年投入，存了五年之后，绩效竟然更差了。那你如果把时间点算一下，你就会知道，在2008年、2009年的时候，市场发生了什么事情？那一年刚好遇到了金融风暴，是不是？那你遇到金融风暴的时候，所有的投资的标的物在那个时间点，整个报酬绩效都不太好。也就是说，就算你在前面几年你抓到了不错的进场点。哦，去做了一个长期投资，在你遇到风暴的时候，你去做结算，绩效表现都不会太好。而且呢，更实物面的一个问题在什么地方？金融风暴，你有可能连自己的工作都保不住了。那你又再去看到你账户的绩效节节的下滑，你觉得你会做什么事情？啊，你千万不要跟我讲说什么你会反手买入啦、压身家啦。全部千载难逢的好机会啦，重压啦，我觉得这个东西吼都是我们现在在这里讲风凉话吼，你必须呢，你人有在当下做那个行为，你才有资格讲这件事情、啊、比如说像老师在、呃、金融风暴的那个当下，啊、老师呢还是持续在做个股的买进、啊、你。你可能现在回头看啊，会觉得说：“哎，老师、啊、你好勇敢啊，在那个时间点竟然还敢做买进的动作。”但是事实上，在那个时间点啊，我们在做投资，你会不会觉得很害怕？会，我真的跟你讲，老师真的超害怕的。因为为什么？因为你的钱就有点像是投入无底洞的那种感觉。也就是说，我们从过去的统计资料中很理智地告诉我们，这个时间点哦。很多公司都被低估了，很多公司呢被错杀了啊！你如果能够撑过这段时间、啊、你可以迎来美好的一个怀抱。可是，在实物上来讲，当你看着你的账面的绩效一天比一天低，你会怀疑人生，你会怀疑呢你的钱投下去不知道在干嘛，你甚至会怀疑市场是否真的会迎来反弹，因为你不知道这个时间点到底有。多长啊？你根本不知道这时间点到底有多久啊！如果在持续下去的过程中，会不会啊，你自己的工作也遇到了一些状况，哦，导致你没有办法坚持下去呢？所以事实上啊，老师虽然在那个时间点有在做持续的一个投入，但是呢，投入的力度哦，随着时间哦，有越来越轻的一个状况哦，我觉得这个。呃，是人之常情啊，好不好？虽然老师理智上知道啊、呃，这样子做如果未来反弹后绩效会很好，可是实物上的话，我真的做不到哦、呃。就是呢，哦、呃，放手呃，大买特买，这我真的是做不到哦、呃，因为我看的那个数字，坦白讲，老师也非常的害怕。那你如果觉得说二0零八、二0 9九离你太远，那很简单啦、啊。2002年3月够近了吧？对不对？哦、呃，那那时候其实。也有类似金融风暴的一个感觉嘛，因为疫情哦导致呢，呃，全世界各地都开始有一些呃封锁的现象产生嘛，金融市场恐慌，所以在很短的时间内，呃，暴跌了接近三十个 percent 左右。其实上它也是一场呃所谓的那个短期的快速回档的时间点。哈，其实整个滑落的幅度的话呢，哦，那也跟金融风暴是有点蛮类似的啦。哦、那你看哦，在那个时间点离你这么近，你在那，你真的有去做投入的一个动作吗？啊，没有嘛，对不对？其实大部分都吓得要死啊，啊，不是这样子吗？就跟老师在做那个 ETF 挑战营，有很多的学员，他们非常的幸运，在呃二零二零年的三月之前啊，去完成了呃 ETF 的一个训练，可是。在实际上遇到那么好的一个时间点，哈，甚至呢里面很多的讯号跟指标都跟书里写的一模一样的时候，他有没有去做买进的一个动作呢？没有，为什么？因为太害怕了，哦，太害怕了。所以这个就是所谓真正的呃知易行难的状况，就是会在这个地方。那当然，我们再把整个长期投资的周期拉长来看的时候，它就会变成是什么样子？哦，你在2004年投资0050。哦，那前五年的时间，你会觉得自己跟笨蛋一样，哦，钱投进去了，时间也给他了，啊、哦，可是呢，我的绩效不好，哦，你不一定会去怪罪金融风暴，但是你会怪罪你自己买了一个烂货，对不对？可是呢，你如果撑过那段时间，你还是继续做投入，甚至呢，你干脆不管它，放着。哦，然后呢？等到了2021年，你再回头看的时候，你也是觉得很愤怒啊！你知道你的愤怒是什么吗？买太少啊！哎呀，早知道他撑过去之后反弹会，呃，会把你的资金变得这么多，就多买一点就好了嘛，对不对？可是我们常常在讲说，投资这种东西啊，千金难买早知道啦。哦，好不好？好、哦，这也是我们在谈长期投资的时候。为什么很容易失败？因为你在短期不一定可以马上看到那个绩效成果，但是呢，你时间拉长哦，不管你用统计的角度，用 K 线的角度回头去看，你都会发现说，哎呀，我早知道我早点来做这档投资就好了哦。所以为什么我们在看长期投资的时候都很难成功哦？就是因为买进的时候短期没有绩效，很难过。哦，那长期呢？回头看也难过哦，因为埋怨自己买太少，所以我们常常在讲说，要做好长期投资，真的，你在你的心理的建设以及呢，你对数据的了解哦，必须哦要有一点掌握啦哦，尤其是数据的部分，我、哦、看得越清楚，你对于长期投资的把握度哦才会哦越来越高。那关于长期投资经验的部分呢、啊？除了老师自己本身的经验之外，像我在外面教学的时候，也经常会遇到有些学员朋友来分享呢他长期投资呃成功的一个经验呐、啊。因为事实上，很多人对于长期投资一开始都是呃半信半疑的。那可能后来有一些自己成功的经验之后、哦，他才会成为呃长期投资的一个信徒。所以，我在这边我会先跟各位做一个建议啦。哦，那当然，我们一开始在学投资的时候，你可能没有办法去肯定，哦，到底呢，长期投资对我比较好，还是呢，短期投资对我比较好？事实上，我觉得这个东西不会有所谓的标准答案，因为每个人的呃投资的想法是不太一样的。哦，那真正的答案呢，你必须要靠自己的经验哦来做一个判断。所以呢，我会建议你哦，你可以开两个账户，哦，一个账户的话呢是专门做短线操作的，那一个账户的话呢专门来做长期投资。哦，那至于长期投资的标的，我觉得在很多报章媒体里面打开啊，你可能打开什么长期投资的标的物、关键物一打，就会有很多档的股票会跑出来。那当然，这些股票可能有一些。真的适合做长期投资，那可能有一些呢，不见得这么的适合。可是你不一定有能力去判断它到底是真是假。哦、那很简单哦，你就把你的资金做分散，反正现在可以用零股的方式做投资嘛。哦，你就呃把这些标的物啊分散的买一买，吼、哦，单买个五档啊、十档的零股，这样子其实也可以。然后。呃，就把它放在长期账户里面去，然后就不要再去理它了，哦，不要再去理它了，哦。那至于呢，短期账户的部分，因为你必须要常常去盯盘、去观察变化嘛，所以你就可以去做你自己想要做的事情。那经过一段时间的操作，哈、哦，比如可能两年或是三年的时间，你再来回头看，哦，到底哪一个的？呃，绩效会是呃比较好的哦。那其实当然，答案的部分我也可以先跟你讲了。很多人的经验都是哦，因为你要一边上班嘛，其实大部分都这个样子。你要一边上班，又要一边去做投资。我、哦、一开始你可能会觉得很有趣啦，可是当你在工作上的投入越深，或是说当你在工作上你的职务，哦，在一段时间之后累积的更高了。比如说，可能一开始是一般的职员啊，后来晋升为主管啊，你的责任变得更大的时候，其实你要再去做一些短线的操盘啊，是不太容易的。哦，那其实长线对你来讲反而会比较呃轻松一点。哦，所以像这种东西，其实你没有试过是不知道的。所以我会建议你就是开两个账户啊，试、哦、试看嘛、哦，看哪一种到底比较适合你真正的一个形态。那当然，我们在教学的过程中，有一些学员朋友跟我分享他长期投资的一个经验啊，其实都还蛮特殊的。他们可能一开始并不是想要做长期投资哦，他们一开始呢都怀抱着其他的目的哦。那那我这边呃当成是一个故事啊，跟各位做一个分享哦。那像以前我有遇过像那个阿妈的故事哦，什么叫做阿妈的故事呢？哦，就是。呃、嗯，你你你知道吗？就是以前的，呃，以前那个女儿如果出家到别人家之后啊，哦，那可能你就呃，大部分以前就是男主内女主外嘛，所以，哎哎，不好意思，我刚刚好像讲错了，男主外女主内哈、哦。那在这个情况之下，可能那个。呃，女方这边呢，要能够去积累她的金钱是比较困难的，所以以前他会听到说有什么私房钱的东西嘛，对不对？那很多人他那个私房钱呢、啊，有一点点钱之后，那可能就他会想要去买一点东西。那以前我遇到的有一个案例是，哦，刚好呢，他娘家那边去呃处分了一些，比如说家里的一些。呃，田呐、啊，或者家里的房子啊，然后可能娘家那边的话呢，就把这些钱啊分给呃呃那个所有的小孩子，不管男的或女的，都有做了一些分配。那女的这边呢，阿妈那时候就是因为这个样子拿到了一笔钱，那这笔钱的话，他就在想说应该要怎样来做一个处理呢？啊，结果他刚好有个朋友，啊，她是。在那个证券那边当营业员的，哦，就推荐他说可以去买一些，呃，他们内部评估啊是比较呃稳健的一些股票哦，然后那把资金放在这边的话呢，那有机会可以赚一些鼓励啦哦，然后如果呃股价有上涨的话呢，可以赚一些钱哦，然后他听了之后啊，就真的跑去买了。可是你知道嘛？像那个是私房钱嘛？那私房钱买的东西当然要藏起来嘛，对不对？哦，所以像以前那个阿妈那个案曼丽还蛮有趣的哦。那个阿妈就是她去买了那个股票之后啊，啊，她,她就把它给藏起来了。哦，她把它藏起来，藏在哪里？她藏在那个床底下。哦，她把它藏在床底下。啊，结果啊，她过了大概二十年左右的一个时间啊，哦，她呃，因为后来买了之后啊，没有特别去在意它。哈，过了一阵子，我就不小心就把它给忘了。然后它就藏在那个床底下。直到呢有一天，呃，那个阿妈家里啊，那个买了新家，然后要搬家嘛，对不对？然后搬家要整理旧家的东西，突然看到说，哎，奇怪，哎，这是什么东西啊？哎，竟然是他以前买的这个，呃，那个股票跟呃证券的户头，他就。把股票跟证券的户头啊拿去给他的朋友看，就看说啊，当年你推荐我买的这些股票啊，到底呃还在不在啊？哦，然后呢，现在的话呢，如果要处分的话，呃，还值多少钱？啊，怪怪不得了啊！哦，不得了啊！哦，不问还好，一问那个他手上股票的价值啊，翻了呃十几二十倍啊！哦。那他当年买了什么呢？他其实他当年有买那个，他买了像什么？呃，我的印象中他买了三档哦，一档台泥，呃，一档呃中碳哦，然后一档好像是台塑哦，一档是台塑哦，就是那个，其实就是那个时候，各位可以想一下，在那个时间点哦，其实呃一些比较偏传统的产业哦是呃比较受到瞩目的，什么跟现在的投资的风气比较不太一样，现在是。电子半导体类股非常的行那在过去的话是这种比较偏传统产业的类股那比较多人、呃、去做持有的一个动作、啊、那他就买了那一些啊，结果经过二十年的时间哦、啊，结果呢户头里面就多了哦、啊，才发现户头里面多了哦、啊啊、一大堆的现金股利，然后呢早期的股票呢又是呃、啊、以配股居多嘛，对不对、啊、那配股啊又配息啊。然后经过二十年的一个时间，哦，就变成了一大笔钱，哦，一大笔钱，哦，那其实这也是一种有点另类的那种长期投资，呃，成功的一个案例，哦，那像我之前在呃文化大学上课的时候，还有遇到另外一个呃很有趣的案例，吼、哦，那这个案例是什么呢？啊，那个呃，这个案例的话是有一个学员朋友，哦、那他是在。呃，大陆那边工作，那他在大陆那边工作的时候啊，他就一,一直在想着啊，他啊、呃，如果到时候大陆的工作结束之后，如果回到台湾啊，那是不是可以有一笔钱哦、喔，可以来做运用哦、喔？那他比较偏好的是领那种呃现金鼓励的这种模式哦、喔，所以他那时候就很简单哦、喔，他就去看说。有哪几家公司啊？他的呃一个现金股利的呃折利率是比较高的哦。然后他就是 Focus 在啊、哦、那种现金折利率超过呃五帕以上的公司，然后他就挑了呃几档、哦，然后这几档的话就是他有听过哦，然后他也觉得哎，这间公司应该嗯可能没有什么。很大的问题嘛，反正那种大公司也常听到，应该不太会倒吼。那佩奇都五趴，那他就持续去做呃买进的一个呃买进的一个动作吼。那结果他在大陆工作了大概十五年左右的时间，那他在这段时间呃只要有闲钱的话吼，他就去持续的去加码在那几档股票上面。那你说他有没有去考虑？哦、呃，他买进的成本、哦，事实上是没有吼、哦，他只看殖利率而已，他只看出啊这档公司，他目前的呃，如果我去买的话呢，还有没有五帕的殖利率啊？如果有，他就继续做呃买进的一个动作，然后就这样子持续了十五年左右的一个时间。哦，那其实他那时候来上课的时候，他把他的呃标的物跟资料呃。来跟我做一些讨论哦，因为呢，他想要去了解一件事情哦，就是虽然他有买股票了，可是他不太了解，就是经过这么多年的一个配股配息之后，那到底他现在的成本降到了什么程度哦？然后那如果是用报酬率的角度来看的话呢，那他到底是赚钱还是赔钱哦？那其实我帮他算了一下哈、哦，他经过十五年的那个呃配息配股啊，他大部分他在过去投入的这些、呃、投资的本金然、啊、后透过配息的方式，已经全部都拿回来了。也就是他手上的股票、哦、我们可以把它视为是接近呃零成本的一个程度、哦、那再加上呃配股配息跟现在的股价去做换算，它、啊、相当于每年的年复合报酬率的话呢，有接近到八个 percent 以上的一个程度哦，八个 percent 以上所以，所以你，所以你说，所以你说像这种的话呢，算不算是长期投资成功？哎，对啊，这个也算是，这种也是那个长期投资成功啊。只是说他们在做长期投资的呃过程里面哦，你会发现，其实他们的重点都不在于做短线哦，那都也都持有了一段的时间哦。那其实更重要的是，呃，有一个阿妈呢，他是根本就忘记了。呃，股票的存在哦，那有一位的话呢，他就是只看殖利率哦，那看殖利率只要符合他的要求，然后呢，这间公司还是持续有赚钱的一个动作哦，那他就去做呃持续呃的买进哦，那像呃那位大陆回来的呃那位朋友啊，他就跟我讲说。哦，他觉得很庆幸的一件事情是他那时候人不在台湾，哦，他人只在呃大陆、哦，所以呢，他就因为人在大陆的关系啊，他就没有太注意，呃，他买的这些呃台股市场的一个标的物，他目前股价波动的一个状况，哦，那反而呃，因为呢没有特别去注意他，所以他反而能够专注于他原本的工作，哦，然后呢，间接的去达成一个所谓。呃，长期投资的一个效果哦。那其实你听老师刚刚讲的这两个案例，你有没有发现他们长期投资成功的秘诀是什么？其实就是不要一直盯着盘看就好了嘛，对不对？哦，你看像老师在之前出了一本呃新书嘛，哦，叫做《躺着就赢》哦，人生就是不公平。那为什么老师会取这样子的一个书名呢？哦，对不对、啊、因为其实长期投资的一个心得啊，真的就是你不要花那么多的时间去做看盘的动作，然后呢，你也不要常常去做一些短线的一个进进出出，而是呢，你要先找到呃一个标的物，然后这个标的物呢，它有持续性获利的一个呃能力，然后呢，你在一个合理的一个价格去买进持有它，那接下来的。工作就是不要一直盯着他看，哦，让经营者呢，呃，有足够的时间，呃，去做好他公司的经营，哦，那这样子，呃，随着公司的市值规模过，呃，扩大，哦，那你手上的这笔资金，哦，自然就会发挥出非常好的一个效益，哦，那其实在这个部分，啊、呃，真的是，呃，老师在，呃，长期投资的一个。非常重要的一个心法啦，然后那当然有时候，呃，这个心法写出来是这个样子啊，就好像老师有人会想说，老师、啊、那个投资真的就这么简单吗？就不要看买进一个好的标的物，不要看这样子就好了吗？真的不要去说那种，呃，我短线它回档的时候啊，我先呃去做一个大幅度的加码，然后呢，短线遇到高点的时候我先卖出，那这样子。低买高卖，那长期起来我的报酬率不是会更好吗？来，我跟各位讲一个观念，你这是逻辑上是对的，可是实物上是错的。为什么？逻辑上低买高卖是股票市场里的一个废话。什么叫做废话？因为你根本就不知道所谓的低跟高到底是什么，不是这样子吗？我。我很简单啦、啊，比如说你现在你说你要买这档股票，我只问你，你确定它现在是低点吗？哦，那比如说你现在要卖掉，那我也问你，你确定它现在就是高点吗？哎，其实你也不知道啊，对不对？好、哦，你也只是要，呃，过了好一段时间之后再回头看，才知道你当下的一个决定到底是在高还是低嘛，对不对？然、哦、也许更多的时候根本在半，只只有在半山腰而已，是不是？所以我们。所以说，你如果今天你觉得投资就是一定是买低卖高做波段操作的话，那其实呃逻辑上是对的啦。可是实物上呢？你不一定真的能够呃做好呃那个做好这件事情呢。有时候你的呃这样子的一个投资绩效啊，有可能反而会变成是一个追高杀低的一个行为哈。那所以。在这个部分，其实老师在一个过去的经验中呢，也去呃囊括了自己投资的一个心得哦。那浓缩成几个字哦：不看盘哦，选好标的物，躺着就赢哦。那其实这是老师在长期投资的这件事情上哦，给各位的一个非常重要的一个心法的一个参考啦。好、哦、，OK， 好，那我想呢，我们今天的一个内容啊，大概就跟各位分享到这个地方。那你如果喜欢、呃、老师的一个讲解分享、哦、那记得要订阅、呃、老师的一个 Pocket 频道、哦、那老师有一些新的一个分享的内容，你都会第一个时间、呃、收到通知、哦、那你如果呢对老师的呃频道有任何想了解的地方或者说你有一些问题想要去了解的、哦、那你可以在、呃、那个。呃，那个 p o c a s t 的下方呃留言哦，那用评肯定可以好像可以用评论的方式做呃留言吧哦，那老师有看到的话呢，会来跟各位做一些分享讨论。那也许呢，呃你在呃评论区，你在那个 p o c a s t 呃的那个评价下面的留言哦，会成为我们下一次的、呃、讨论的一个话题。OK， 好的，那我们今天的一个分享哦就到这边啊，谢谢各位，拜拜。